0: I close my eyes and I can't remember what happy feels like. My chest collapses into my stomach, knowing that I have to get up in the morning and pretend I'm not fading away all over again. I want to reach out and touch things. I want to feel them touch me back. I want to live. I want the vitality of my life back. Willkommen bei mehr Fühlen, mit diesen Worten von Rupi Kau. Wie du vielleicht gemerkt hast, geht es in dieser Folge um die Auswirkungen von sexueller Gewalt und deswegen eine Triggerwarnung an dich an der Stelle, auch in Bezug auf Essstörungen. Ich hoffe, dir geht's gut und sende dir ganz viel Licht und Liebe und jetzt geht's los. Hi, voll schön, dass du da bist und an dieser Stelle direkt ein Sorry, dass es momentan nicht so regelmäßig Podcast-Folgen gibt, weil ich einfach seit Juli letzten Jahres, seit der Trennung in so vielen Baustellen stecke, mit mir selber und mit meinem Leben und ich einfach manchmal gar nicht weiß, wie ich das in Worte fassen soll, weil hier geht es ja um Fühlen, um Gefühle und wenn ich manchmal gar nicht sicher bin, was ich fühle, ja, wie soll ich darüber reden? Ähm ja, ich hoffe, dass es dir gut geht, egal da, wo du bist und vielen lieben Dank, dass du mir deine Zeit und Aufmerksamkeit schenkst. In der letzten Podcast-Folge hatte ich erzählt, was mir passiert ist, ähm im Dezember, Januar und auch November und es ging hier an der Stelle die Triggerwarnung ähm, viel um sexuelle Gewalt und um emotionalen Missbrauch und ich denke, in dieser Folge geht es darum, was die Auswirkungen dann ein paar Monate später auf mich oder generell auf Menschen sein kann, anhand meines Beispiels und ich rede da ganz offen drüber und es fällt mir wirklich nicht einfach, weil ich weiß, dass es ein Thema ist, was leider vor allem viele Frauen durchmachen, unabhängig des, der Herkunft, des Alters oder anderen Gegebenheiten. Und ich denke, wenn man den Raum aufmacht, um ein Gespräch über Gefühle und über Erlebnisse zu bespielen, ähm, die einfach viele durchmachen müssen, was sich niemand freiwillig aussucht, kann man etwas ändern, kann man sich zumindest weniger alleine fühlen und dazugehörig fühlen und genau das möchte ich damit erreichen. Ich habe mal wieder kein Skript, das letzte Mal auch schon nicht, das heißt, es ist alles Freestyle, wenn ich mich verhaspel oder es nicht ganz so flüssig ist wie sonst, dann bitte nimm es mir nicht übel, es ist nicht ganz so einfach, über solche Dinge zu sprechen. Also erstmal die Frage, wie geht es dir? Vielleicht sitzt du da gerade und weißt es auch gerade gar nicht so genau oder vielleicht weißt du auch ganz genau, wie du dich gerade fühlst, wie es dir eigentlich gerade geht. Und ich finde es immer so traurig, dass wir voll oft antworten, ja, mir geht's gut, obwohl es uns gerade gar nicht gut geht und das liegt, glaube ich, daran, weil wir gelernt haben, dass nur positive Gefühle gut sind oder dass nur positive Gefühle zugelassen werden dürfen. Oder dass man nur attraktiv oder gut wirkt, egal in welchem Umfeld, ob beim Job, in der Familie, bei den Freunden, als weniger Belastung auffällt, wenn man sagt, es geht einem gut, obwohl es einem nicht gut geht. Und an der Stelle noch mal, der Appell daran, ehrlich zu sein, auch zu dem Umfeld, auch wenn es schwer ist, weil es so wenige leider machen, aber zum Glücklichsein und zum, zur Happiness und zur Positivität gehört auch, dass man die negativen Dinge äh, bzw. Gefühle sind niemals negativ oder positiv, sie sind einfach da, sie existieren und selbst wenn sich das gerade nicht gut anfühlt, sind sie trotzdem da und sie haben eine Berechtigung. Und wenn man sie wegschiebt und auch den anderen vorlügt, dann lügt man sich auch selber an. Und dann trägt man dazu bei, dass diese Gefühle einfach in unserer Gesellschaft keinen Raum haben. Und das finde ich nicht gut, weil es unangenehm für uns ist, zu sagen, hey, mir geht es gerade nicht gut. Dabei sollte es eigentlich voll normal sein. Denn... Das bedeutet nicht, dass man unglücklich ist, wenn es einem gerade mal scheiße geht, warum auch immer. Sondern das bedeutet, dass man einfach gerade die Gefühle fühlt und sich dahinsetzt und den Scheiß einfach mal zulässt, weil das Heilung ist. Und glücklich sein und Happiness ist, wenn man das tut und sich auskotzt oder heult oder es einfach mal sagt, hey, mir geht's scheiße. Aber man weiß, dass es kein konstanter keine konstante Welle ist, sondern es geht vorbei wie eine Brandung. So. Und irgendwann werden die Wellen wieder flacher und dann wird es wieder weg aufgehen Und das ist für mich Happiness. Ich finde das andere sehr, sehr toxisch ähm, und deswegen versuche ich das halt so zu so thematisieren, dass man sich da vielleicht ein bisschen natürlicher vorkommt, wie so ein Wald. Ich möchte hier so einen natürlichen <lacht> Raum geben. Ähm, ich möchte nicht die Stadt sein, ich möchte der Wald sein und ähm, Du bist herzlich eingeladen, dich gerade zu fragen, hey, wie geht es mir eigentlich gerade? Geht es mir gut? Geht es mir schlecht? Ähm, geht es mir mittel? Warum? Weshalb? Was ist da eigentlich gerade los? Und vor allem auch, wie geht es dir, wenn du ganz alleine bist? Und wer bist du, wenn du ganz mit dir alleine bist? Ich bin jetzt hier ganz alleine und ich bin oft momentan sehr alleine, weil ich gerade meinen Space suche und ich bin ein Mensch, bin eigentlich eher introvertiert und brauche auch wirklich viel Zeit allein. Aber momentan bin ich so in meinem Schneckenhaus, wenn du dich mit Astrologie auskennst. Ich bin Krebs im Mond und das ist auch gerade komplett, 100% meine, mein, mein, meine Verhalten. Also ich bin gerade in meiner Nutshell und möchte da auch drin bleiben, möchte da auch nicht raus. Ich fühle mich da gerade ganz wohl und das ist aber auch nicht so gut, weil Socializing ja auch schön sein kann, gut sein kann, Genau. So, es wird vielleicht gleich klingeln und Sam wird ausrasten und bellen, ähm, weil ich nämlich ähm, Wasser bestellt habe. Das sind so schwere Kanister, die kann ich nicht so tragen. Da kommt er schon. Hallöchen! Möchtest du auch mal was sagen? Komm her! Hi! Na? Was machst du so? Hört ihr es Schmatzen? Ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn bei mir habe und da nochmal die Bestätigung des... Ich bin ja vegan seit sechs Jahren, jedes Lebewesen einfach eine so, so eigenständige, tolle, schöne Seele hat und auch einen Charakter, genau wie wir Menschen, also wir sind uns da. Jedes Lebewesen hat seinen Wert und seine Berechtigung in dieser Welt und ja, er hilft mir gerade auf jeden Fall sehr. Ähm, ja, also zum, zu der Frage, wie geht es mir? Ähm, nicht schwer zu beantworten, nicht einfach zu beantworten, sehr schwer zu beantworten so sehr schwer zu beantworten für mich. Also ich würde sagen, mir geht es gerade nicht gut und ich glaube, mir geht es irgendwie mit am schlechtesten von allen Phasen, die ich in meinem Leben hatte. Weil einerseits mein Conscious Mind so wach ist, dass ich verstehe, was mit mir los ist und dass ich manche Sachen in meinem Kopf schon beantworte mit, das ist gerade nicht rational, das ist nicht real und das ist eigentlich Quatsch und du tust dir gerade nicht gut. Auf der anderen Seite kommt es halt zu einer Störung zwischen Kopf und Herz. Und mein Herz braucht gerade ganz lange, um die Sachen zu verstehen, die mein Kopf sagt. Und ich fühle mich manchmal wirklich konstant schlecht und gestresst. Und ich glaube, das liegt daran, ähm, Sammy, Sammy, nein. Ich glaube oder weiß, dass es daran liegt, was mir passiert ist. Von der Trennung mit meinem Ex, dem Narzissten, wo ich manchmal wirklich einfach noch da sitze, letztens im Auto und unglaublich traurig war, wie mein Leben sich verändert hat und dass ich da irgendwie noch ein bisschen hinterher trauere, nicht ihm, nicht mir als Person, wie ich war, weil ich habe mich mega weiterentwickelt, sondern dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich so unglücklich bin und mich diese Situation ja irgendwie da reingebracht hat und ich einfach das Haus vermisse oder den Garten vermisse oder einfach die das Leben vermisse, dieses Island-Life, das Freie. Und dass ich auch das Gefühl vielleicht vermisse, dass jemand da ist und dass ich so dachte, ich bin angekommen. Und ich glaube, das ist auch okay, sich so zu fühlen. Und ich glaube, man darf das auch zulassen. Es schockt mich nur, dass es halt so ist, dass ähm, ja ich das vermisse. Parallel weiß ich gerade gar nicht, ob ich in Barcelona bleiben soll, ob ich nach Hamburg gehen soll. Warum sollte ich nach Hamburg gehen? Was, warum sollte ich in Barcelona bleiben? Ich fühle mich gerade ja wie auf einem Trapez und ich habe losgelassen. Und ich weiß jetzt irgendwie gar nicht, ob ich das andere Trapez greifen soll oder ob ich loslassen soll. Oder ich befinde mich vielleicht gerade im freien Fall und habe es noch gar nicht realisiert. Ich, I don't know. Ich bin gerade auf der Suche nach irgendetwas und ich weiß nicht was und ich weiß auch nicht, ob der Auslöser es war, weil hier in meiner Wohnung ähm, zwei Männer versucht haben, mich zu Sex zu nötigen und es eigentlich schon eine, eine versuchte Vergewaltigung war und ich mich deswegen hier nicht mehr wohlfühle. Es kann daran liegen, dass nach meinem Geburtstag, wo ich mit so vielen tollen Frauen zusammen war, zwei davon aus Barcelona Rike aus Hamburg, aber die beiden aus Barcelona sich einfach nicht mehr gemeldet haben und ich sie eingeladen hatte in diese schöne Villa und ich mir... So, der Wassermann war da und ich snack jetzt mal im Weintraum. Du bist auch herzlich willkommen. Dir ist richtig leckere Sachen zuzubereiten oder einfach irgendwas Gutes gesundes für deinen Körper dir zuzuführen, wie zum Beispiel Weintrauben. Hm. Ähm, ich bin super dankbar, dass sie übrigens hier aus Spanien kommen, voll oft. Hm. Hm. Rote sind es, sehen aus wie gemalt. Hm. Und ich trinke mir eben Schluck, also auch du mach dir einen Tee oder trink Wasser. Richtig lecker. Ich tue momentan sehr gerne Minze von meinem Balkon ins Wasser und Zitrone, weil es nämlich hier mittlerweile schon richtig warm ist und ich hatte schon den dritten Sonnenbrand. Mm. Soll so sein, wie, äh, äh, soll ja so sein hier, wie, wie wenn ich mit Freunden quatsche, von daher. So, jetzt habe ich mich bestärkt, jetzt kann ich weiterreden. Mm. Ja, ich glaube, ich bin auf der Suche nach etwas, weil ich das Gefühl habe, hier nicht zu Hause zu sein. Und ja, die beiden Freundinnen zum Beispiel aus Barcelona haben sich nicht gemeldet. Und ich kam mir danach ziemlich ausgenutzt und scheiße vor, auf gut Deutsch gesagt. Mir ist das schon vorher passiert, dass ich irgendwelche Freundinnen mit den Urlaub genommen habe, damals, oder irgendwelche Sachen, mit denen erlebt habe, weil man hat ja schon viele Privilegien als Influencerin oder auch als Model. Man darf Leute mitnehmen, man lernt tolle Leute kennen, man hat Möglichkeiten und Access zu besonderen Dingen und Events und Menschen und Pipapo. Und für mich ist es alles so, ich bilde mir darauf nichts ein. Ich teile das auch oft nicht auf Social Media, weil ich das nicht so mag. Und ich fühle mich auch oft an solchen Veranstaltungen nicht wohl. Aber nichtsdestotrotz, ja, gab es viele, viele, viele Dinge auch in der Vergangenheit schon, wo die mich einfach mega krass enttäuscht haben. Weil Menschen einfach nur, ja, den Vorteil ziehen wollen aus Menschen und dabei auf die Gefühle, auf gut Deutsch gesagt, scheißen. Und das war für mich einfach richtig schlimm, ähm ja zu bemerken, dass, dass, dass sie sich einfach nicht melden, weil, ja, aus verschiedenen Gründen, aber eigentlich zusammengefasst, weil sie sich gerade einfach nicht mit mir auseinandersetzen wollen, so nach meinem Geburtstag. Und das fand ich einfach furchtbar doof, weil ich hätte sie einfach richtig krass viel gebrauchen können, weil ich habe nämlich im April so ungefähr realisiert, was eigentlich alles passiert ist ähm, und wie schlimm es mir eigentlich geht und wie viele Probleme ich habe, mich Menschen zu öffnen und ich habe auch durch Aussagen von meiner Mutter, wenn ich sie besuchen wollte, jetzt ähm, zum Beispiel fliege ich äh, am Wochenende nach, nach Hamburg und vorher nach Hause ähm, zu meinen Großeltern und zu meinen Eltern, äh, ob ich dann im Hotel schlafen will oder ob ich bei ihnen schlafen will. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, okay, wieso will ich denn im Hotel schlafen? Sind wir so fremd? Und das zu realisieren, auch so Sachen wie, ich habe ihr das erzählt mit den Jungs in meinem Apartment, mit den Männern, die einfach in mein Bett gegangen sind und diese ganze Starre, die ich danach hatte und die Angst. Und sie hat einfach nichts darauf gesagt. Und ich glaube, dass, dass ich realisiere, dass ich einfach durch Traumata auch in meiner Familie, seit ich Kind bin, einfach alleine bin. Ich muss mit so vielen Dingen alleine klarkommen, seit ich eigentlich noch ein Kind war. Und ich glaube einfach, dass man irgendwann die Kraft nicht mehr hat, aufzustehen, zu kämpfen, allein zu sein. Ich bin ausgewandert, ich bin mit meinem Ex-Freund ausgewandert, ich habe studiert, Ich habe durchs Modeln war ich alleine in ganz vielen Städten. Ich, ich habe so viel alleine geschafft, dass, dass ich gerade einfach an einem Punkt bin, wo mein Akku einfach komplett leer ist und ich einfach mir mal wünschen würde, dass jemand da ist, der, der mir hilft. oder Ich habe Freundschaften, die sind richtig deep und ich liebe diese Menschen über alles, aber... Ich glaube, dass ich mir nie sicher bin, aus Grund von Traumata, wie gesagt, Verlustangst, Bindungsangst, beidem eigentlich, dass diese Menschen bleiben, dass diese Menschen auch Bock auf mich haben, wenn es mir schlecht geht. Ich glaube, dass ich immer denke, alle Menschen können auch gehen. Also ich bin mir niemandem sicher. Ich bin mir meiner Familie nicht sicher, weil es halt nie sicher war. Ich bin mir Männern auf gar keinen Fall sicher, weil es noch nie so war. Und Freunde kommen und gehen irgendwie auch sehr schnell. Es gibt wenige, die lange bleiben und das ist einfach so krass scheiße in unserer Generation, dass man so Menschen austauscht viel zu schnell. Das ist nicht nur zwischen hetero-Paaren so oder hetero-orientierten Menschen, sondern es ist generell bei allen so. Ähm, auch bei Freundschaften. Und ich habe ein ganz schwieriges Verhältnis zu meiner Schwester ähm, und habe das auch versucht aufzuarbeiten und habe den Kontakt jetzt auch erstmal ähm, abgebrochen, weil ja, bei mir in der Familie ist es leider so, dass das so getan wird, als ob alles okay ist, obwohl man eigentlich mal über ein paar Dinge reden sollte. Und alles so voll, alle müssen auf Zehenspitzen laufen, so, damit niemand sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlt. Und ja, ich habe einfach mal jetzt ausgesprochen, weil es mir danach besser ging, was, was ich eigentlich richtig scheiße von ihr fand. Und dass sie als große Schwester für mich einfach oft nicht da war und wie sich das so anfühlt. Und dass sie auch manche Dinge gemacht hat, die mich unglaublich enttäuscht haben. Und danach ging es mir jetzt besser und ich brauche jetzt erstmal ein paar Monate, glaube ich, um, um wieder so emotional objektiv zu bleiben, oder kann man das überhaupt? Aber auf jeden Fall, um ein bisschen objektiver über alles zu denken. Und das ist auf jeden Fall etwas, was mir sehr geholfen hat. Und vielleicht kann ich dich da inspirieren, Dinge auszusprechen, Briefe zu schreiben, die Dinge loszulassen, ähm, damit es dir besser geht und du nicht immer für alle anderen funktionierst, damit es allen anderen besser geht, aber du am Ende diejenige bist, die alles in sich reinfrisst und so einen riesen Rucksack rumträgt mit sich, so einen emotionalen Ballast und den nicht loswirst. Das ist einfach komplett scheiße und das, das ist nicht gut und denk an dich selbst. Und wenn du nett bleibst und mit Respekt Menschen begegnest und mit Liebe, dann kannst du alles sagen und du solltest auch alles sagen, weil sonst wird der Scheiß nämlich sehr schwer, das kann ich dir sagen und das habe ich gelernt und ja, das ist der erste Tipp, den ich auf jeden Fall hier nochmal geben kann. Ich glaube, dass ich nicht weiß, wo ich hin möchte oder hingehöre, weil ich keine Wurzeln habe und weil, wenn ich wo die, die Zelte aufschlage an einem neuen Ort, ob das jetzt Zypern ist oder Barcelona, ähm, irgendwie keine Wurzeln schlagen kann, weil mich dann irgendwas wieder auf den Boden ausreißt. Auf Zypern wusste ich ja schon von Anfang an, dass ich da nicht bleibe. Und hier wusste ich das eigentlich auch. Also ich habe nie gedacht, dass ich jetzt hier bleibe. Ich dachte halt, ich bleibe länger und vielleicht bleibe ich auch länger. Ich bin mir, ich weiß es nicht, ich habe eine Wohnung gekündigt, einfach weil die Miete auch erhöht wurde und es einfach arschteuer ist. Ähm, und, und weil ich einfach das Gefühl habe, ich möchte hier raus, aufgrund dessen, was hier auch passiert ist. Und ich einfach das Gefühl habe, dass, die wie gesagt, die Menschen hier sehr, ja, Freundschaften sehr oberflächlich interpretieren. Und ich gerade einfach das Gefühl habe von, ich möchte, glaube ich, gerade in eine Struktur kurz wieder zurück, die mir bekannt ist, ähm, ob das jetzt die Kultur Deutschland ist oder ob das einfach mein, wahrscheinlich einfach mein Umfeld ist und die Stadt, die ich kenne. Ich kenne die Straßen, ich kenne, weiß, wie es da abläuft ähm, und möchte einfach gucken, wie sich das anfühlt. Ähm, es kann aber natürlich auch sein, dass ich einfach hier wieder eine Wohnung nehme und gar nicht nach Deutschland gehe. Ich werde es jetzt nach Intuition äh, mich hinsetzen und mir ein paar Tage Zeit nehmen. Ich habe ein paar lange Flüge vor mir ähm, und einfach mal Journalen und überlegen. Ähm, ich habe mich irgendwie so ein bisschen verloren und ich glaube, das liegt auch daran, also angefangen hat es richtig schlimm zu werden ähm, im Januar, das war so ein schleichender Prozess ähm, und das hat jetzt auch viel mit, Ach, ich trinke mal lieber einen Schluck, vielleicht trinke ich auch Wein, ich glaube, ich hole mir gleich mal einen Wein. <lacht> hm. Ähm, viel damit zu tun, wie Menschen auf Körperformen reagieren. Ähm, und da möchte ich jetzt sagen, dass vorweg ich schon mal Anorexie hatte. Und auch da, dass Emi nie einer richtig ernst genommen hat. Also ich hatte das damals mal irgendwie gesagt, so, hey, ich habe Probleme im Essen. Und das war ähm, stressbedingt so, dass das Essen mir hochkam. Also ich habe mir jetzt nicht den Finger in den Hals gesteckt oder so, sondern das Essen kam einfach hoch. Ich hatte sowas wie so einen Reizmagen äh, von Uni-Stress und auch, ja, Vorfällen zu Hause. Und ähm, ich hatte das dann gesagt und dann habe ich halt ein bisschen abgenommen und da war halt dieser Trigger, dass ähm, viele halt mir Komplimente gemacht haben, dass ich abgenommen habe. So. Und ähm, ich glaube, dass ein großes Problem ist, dass aufgrund von diesen ganzen Geschehnissen, die passiert sind. So, ähm, Wegbruch von zu Hause, von, von Eltern, von Mama, ähm, von... Hi Sam, kommst du her? Oh, komm her. Er sitzt vom Sofa und schaut mich mit riesigen Augen an. Von Sicherheit mit Männern, von Freundschaften. Ich glaube, dass ich einfach ähm, mir sehr gewünscht habe damals anzukommen und gemocht zu werden und ich habe halt das Gefühl, dass wir halt in einer Welt leben, die sehr oberflächlich ist und oberflächlich betrachtet, ist es ja auch das Optische, ne? du siehst ja einfach nur die Oberfläche eines Menschen, die meisten zumindest, ähm, die gucken nicht auf die Aura, die gucken nicht auf die Ausstrahlung, die gucken nicht auf irgendeine Energie, die ihr jemand ausstrahlt oder auf das Innere, sondern die gucken ja einfach nur auf den Körper und da habe ich mich dann sehr getriggert gefühlt, weil ich dachte, hey, ich kriege jetzt irgendwie mehr Liebe. Dachte ich, dass es Liebe ist, was es ja nicht ist. Es ist einfach nur Aufmerksamkeit, oberflächliche Aufmerksamkeit. Die Menschen mögen dich nicht mehr oder weniger, nur weil man schlanker ist. Aber die Leute reagieren, und das kann ich jetzt wieder bestätigen, positiver, wenn man einfach abnimmt und dünn ist. Das ist so. Und das ist super traurig zu sagen und zu erfahren dass ungewollt auch Körper kommentiert werden und beschrieben werden und ähm, bewertet werden, obwohl man ja nie, nie, nie nie danach fragt. Also ich habe nie danach gefragt und ich habe auch nie Menschen gebeten, ihren Senf zu meinem Körper zu geben. Deswegen hier nochmal der Appell, bitte macht das einfach nicht, Gebt doch Komplimente über ähm, irgendwas anderes. Ich meine Augen oder sowas finde ich mega schön, wenn jemand sagt, du hast ein schönes Lächeln oder schöne Zähne oder schöne Augen oder sowas oder Hände, aber doch bitte nicht irgendwie so die Körperformen. Ähm, bewerten oder beschreiben. Das, ist, das macht man einfach nicht. So jeder Mensch ist einzigartig wunderschön und es sollte viel mehr darum gehen, was für ein Gefühl hat man mit einem Menschen überhaupt. Ne? So, Aber das ist auch ein anderes Thema. Auf jeden Fall ähm, kenne ich die Anzeichen davon, von der Krankheit, von der Krankheitsform. Und ich muss sagen, dass ich nach Januar, wo ich in LA war und der dritte Übergriff ja war, äh, was ich ja auch eine Vorigen Podcast-Folge erzähle äh, ich einfach sehr, sehr abgenommen habe. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Ähm, und ich auf einmal mehr Jobs bekommen habe, Model-Jobs. Äh, viel mehr Männer wollten mit mir ausgehen. Ich wurde viel öfter angesprochen. Auf Instagram haben alle gefragt, wie, wie ich das mache und ich wäre so schön. Und also es war sehr krass, es war mehr als sonst. Und da habe ich das wieder gemerkt: so, okay, das ist ja schön, wenn man Komplimente bekommt. Ne? Keiner kann mir erzählen, dass es nicht schön ist wenn man ähm, Komplimente von außen bekommt. Das ist natürlich wie, wie ein Hund, dem man, wenn er etwas gut macht, ein Leckerchen gibt. So, ne? Also Ich bin quasi wie Sam, <lacht> der gerade Sitz lernt. So fühlt sich das ungefähr an. Man macht etwas gut, man wird belohnt. Mit vermeintlicher Liebe, die keine Liebe ist, aber mit Aufmerksamkeit. Und mein Conscious Mind weiß, dass es alles Quatsch ist und gefährlich ist, aber... Trotzdem will was Inneres von mir halt da weitermachen. So, ne? ähm, möchte einfach diese Liebe, diese Zuneigung, diese Sicherheit, diesen Platz finden und verwechselt es leider äh, miteinander. Ich weiß das auch, aber es ist nicht immer so einfach, ne? wenn Kopf und Herz nicht gut miteinander kommunizieren. Und ähm, ja, ich äh, hatte dann im, im März, auch so Anfang März, dann ähm, jemanden kennengelernt. Er hat mich bei Instagram angeschrieben durch, ja, mich gesehen durch eine befreundete, nicht befreundete, bekannte ähm, Influencerin, die mich gerepostet hat. Und dann hat er mir geschrieben und war am Anfang so komplett on fire und hat mich auch sehr angeflirtet. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, pass auf, äh, na, du kommst ja auch aus Hamburg und alles voll cool. Äh, aber ich habe echt gar keinen Bock auf Vögeleien. So, weil ich merke, dass ich das irgendwie gar nicht mehr kann. Also ich kann, konnte ich irgendwie noch nie gut. Aber jetzt nach allem noch viel weniger mich körperlich auf irgendwelche Männer einlassen, ohne dass ich sie kenne. Das geht einfach nicht. Und ich habe da auch ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf. Weil ich sehr, würde mich schon irgendwie so ein bisschen als ähm, Aufgewacht bezeichnen als spirituell oder wie man es auch mal bezeichnen mag. Und ich finde, wie gesagt, Körper, Geist und Seele gehören zusammen. Und Sex ist ein krasser Energieaustausch, der krasseste, den man haben kann mit einem anderen Menschen. Und wenn jemand meine Energie haben will, dann finde ich, sollte ich auch wissen, wessen Energie ich bekomme. Weil ich habe keine Lust, ich sag mal, Trash zu kriegen. Also. Ne, dass jemand einfach nur meine Energie klaut und dann verschwindet. so dass Danach fühlt man sich schlecht, wir kennen das alle, dass es man zum Beispiel nach dem Sex als Frau vor allem sich richtig schlecht fühlt. Das liegt daran, dass man einfach keine Energie mehr hat, weil einer dir die Energie gezogen hat und dir aber gar keine gibt. so Und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte jemanden kennenlernen und überlegen, ob es das wert ist für mich oder nicht. Das kann jeder selber entscheiden, aber ich schaffe es halt einfach aufgrund dessen, was auch alles passiert ist, nicht einfach nur mit jemandem so ins Bett zu steigen. Es geht nicht, das würde ich mir manchmal wünschen, aber das kriege ich halt einfach nicht hin. Und ich glaube auch laut Therapeutin nicht, dass ich das jemals nochmal hinbekomme und das ist auch in Ordnung. Das ist fein, so jeder so, wie er will ne? oder jede oder alle Menschen, so wie sie wollen. Jeder darf frei leben und Sexualität ausleben, wie man mag. Und äh, dann meinte er auch ganz klar, nein, äh, er ist interessiert an allem. Ähm, pipapo. Und äh, dann haben wir uns getroffen, als ich in Deutschland war, öfter. Und er hatte war auch echt ganz cute. Und ja, dann hatte ich aber so ein seltsames Gut-Feeling wieder. Ich wusste halt nicht, okay, ist das jetzt meine Intuition? Oder ist das einfach nur Angst, Angst, Angst? Und es hat sich dann einfach irgendwie dann doch so herausgestellt, dass es einfach nur mein Kopf war, meine Angst, die mir dann wieder tausend Fragezeichen gestellt hat. Ich hatte halt Angst, mich irgendwie fallen zu lassen, ihn wirklich kennenzulernen, aber ja, dann äh, hatten wir uns halt ein paar Mal gesehen und ähm, also es war eine sehr intensive Zeit und dann bin ich ja nochmal nach Deutschland gefunden dann haben wir uns auch die ganze Zeit gesehen und ja, und nach Ostern hatte er sich auf einmal, oder bei Ostern, also vor Ostern einfach gar nicht mehr gemeldet und ich war einfach wirklich fertig. Also ich war, ich habe gemerkt, dass ich mir einen Kopf gemacht habe, was denn jetzt los ist und dass es irgendeine Energieverschiebung gab und dass ich einfach nicht verstehe, was da, was da abgeht. Und dann hatte ich das auch gesagt, sodass mich das alles total verunsichert und ich irgendwie gar nicht weiß, was ist, weil wir hatten uns das Versprechen gegeben, dass wir uns halt kennenlernen auf der Basis von, alles kann passieren und wir lernen uns wirklich kennen, so auf der Basis wir können uns alles miteinander vorstellen. Und wenn sich etwas ändert, so dann kommuniziert man das. Und er meinte, es hat sich nichts geändert. Es ist alles wie vorher. Er hat nur halt auch sein Leben und äh, ich habe mein Leben. Und er war einfach beschäftigt. So. Ja, und ich bin jetzt einfach so ein bisschen verwirrt, weil... Ich weiß nicht, ob ihr mal ein YouTube-Video gesehen habt, aber <lacht> ich ja bei dem Tarotkartenlesen und ich habe dann ihn so dran geglaubt, weil ich mir dachte, ja klar, als ob einer einfach Karten hinlegt oder eine und dann irgendwas dadurch lesen kann. Aber sie hatte mir vor ein paar Wochen, bevor ich ihn überhaupt das erste Mal getroffen habe, hatte sie mir gesagt, dass ich jemanden treffe, über den ich mich richtig aufregen werde, weil er so in mit in, in Peace mit sich selber ist, in Frieden und in sich ruht und ruhig ist, dass ich das interpretiere, weil er sich halt nicht so mir die Aufmerksamkeit gibt, als ob er sich einfach überhaupt nicht für mich interessiert. Aber das wäre überhaupt nicht so. Und das hat sie mir so gesagt, das könnt ihr auf dem YouTube-Video nachgucken, das sagt sie so am Ende. Und ich komme damit nicht klar und habe dann diese Teufelskarte und regt mich halt voll darüber auf. Und das war halt wirklich so. Und ich fand es halt sehr erschreckend, dass es halt wirklich so passiert ist, bevor ich überhaupt was mit ihm angefangen habe. Und es ist, also es kann mir einfach keiner erklären. Ich denke da heute noch drüber nach, wie das sein kann äh, und bin noch nicht zu einem Entschluss gekommen, ob ich daran jetzt wirklich glauben soll oder nicht. <lacht> Aber es ist wirklich eine krasse Erfahrung gewesen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm... Ja, auf jeden Fall, ja, ist ja ganz süß, aber schreibt mir einfach mal eine Woche nicht oder länger und ich kenne das nicht. Also ich denke mir so, wenn jemand Interesse hat, dann, dann meldet sich ja doch, dann, 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 dann weiß ich das, dann, dann frage ich mich selber nicht, was da eigentlich los ist, wenn es klar ist. Ich weiß selber nicht, ob ich eine Beziehung mit ihm haben will, genauso wie mit dem vorher, in der Podcast-Folge im Dezember. Da habe ich ja auch jemanden kennengelernt, der mich auch einfach fallen gelassen hat, nachdem was lief. so. Und ich glaube, wenn man das einfach 24-7 erlebt, dass nachdem man körperlich wird, mit einer anderen Seele, man dann einfach nur benutzt wird, ne? das meine ich mit diesem Energieaustausch, Und man ist ein Abfalleimer für keine Ahnung, Heilung oder so, äh, man dann einfach als Frau da steht und ja, man wird verarscht. Und deine Seele und dein Herz sind dem Menschen dann ja wirklich scheißegal. Und das einfach zu realisieren, immer und immer wieder, dass so viele Menschen, die spielen dir was vor, die sind nicht ehrlich zu sich selber, die wir leben in einer Welt, wo Freundschaft, Liebe, Menschen generell, zwischenmenschliche Beziehungen. Die Leute schmeißen es einfach weg, die sind ja alle austauschbar. Da ist jemand, der ist schöner, da ist jemand, der ist interessanter, toller, wie auch immer, jünger, ähm, was auch immer es sein mag. Ähm, die Menschen schmeißen einfach was weg und wenn sie dann wieder Bock haben auf einen oder so, dann melden sie sich eventuell wieder oder auch eventuell gar nicht mehr. Ähm, ehrlich sein mit sich selber so, okay, was ist eigentlich gerade mit mir, was brauche ich eigentlich gerade? Und dann auch mit den Menschen ehrlich zu sein, das kann kaum einer. Und das ist genau das Problem, was ich habe. Man guckt den Menschen vor dem Kopf und ich habe einfach komplett Trust Issues und weiß gar nicht, was wirklich in dem Inneren vor sich geht. Und sie sagte mir beim Tarotkartenlesen, ich brauche gar nicht zu vertrauen. Ich brauche ihnen nicht zu vertrauen und ich brauche auch auf gar nichts anderes zu vertrauen. so, Weil wenn ich mit mir wirklich im, im Center von mir selber bin, mit mir selber eine Basis schaffe und in Ruhe bin, so in Peace mit mir, dann kann mir ja keiner wehtun. Weil dann habe ich gar keine Erwartungen und dann, 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 hab ich, dann bin ich zufrieden mit mir selbst und... Und dann ist es eigentlich, eigentlich nur eine Bereicherung, wenn jemand kommt und wenn keiner kommt, dann ist es halt so. Aber es kann mich keiner verletzen. Und das auch, war da war ich mal fast an diesem Punkt oder vielleicht war ich da auch schon. Und ich merke, dass ich da jetzt einfach gerade wieder richtig weit von weg bin, weil ich voll die Panik habe, weil ich ihn angefangen habe zu mögen. Ich habe mich jetzt nicht in den verknallt oder so, aber... Ne, man interessiert sich füreinander und das wäre dann jemand gewesen, so mit gleichen Interessen, ähm, ähnlichen Plänen für die Zukunft, jemand, der meinen Job versteht und der ne auch sehr viel für Natur tut und so weiter und einfach jemand, wo ich sagen würde, ja, okay, das könnte irgendwann mal was sein und genau das macht mir, glaube ich, Angst, so, dass nicht ich dann irgendwann sage, wenn es halt so läuft, dass mir die, mich jemand meine Verständ, meines Verständnisses nach nicht gut behandelt oder nicht genug mir gibt oder ich einfach nicht genug fühle, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt. Nein, ich drehe es um und sage, ich habe Angst, dass ich verlassen werde. Aber das ist ja Quatsch, weil mich kann ja gar keiner verlassen die einzige Person, auf die es ja wirklich ankommt, bin eigentlich nur ich selbst. Und mein Conscious Mind weiß es auch, aber mein, mein Herz und mein, meine Seele, die schieben Panik. Ich wache auf und ich habe Herzrasen. Ich wache auf und habe direkt Panik. Und das sind Sachen, die sind nicht gut. Und zusammen mit dem Essen, dass ich Kalorien zähle und faste und äh, sauer auf mich bin, wenn ich dann statt zwei Datteln acht Datteln esse und keine äh, vollen Kohlenhydrate mehr esse, sondern nur noch Obst, Gemüse und Tofu und manchmal Oats. Das ist einfach ungesund. Und das, ja, das sind so Sachen, ich erschrecke mich, dass ich da wieder reinkomme und erzähle das einfach, weil ich glaube, viele von uns diese Erfahrung machen, wie austauschbar Menschen Menschen behandeln. Und wie schlimm man sich danach fühlt und was das wirklich mit einem machen kann, wenn man das immer und immer wieder erfährt. Vor allem als Frau, wenn man A, ne, dieses Körperbild verkörpert, dieses, ähm, ja, man muss auf sich selber aufpassen und achtgeben, man muss immer auf der Hut sein, draußen, im Internet, mit Freunden, in der Familie, überall, weil man ja eine Frau ist, äh, dann muss man aufpassen, wenn man Leute, also Männer kennenlernt, nutzen die einen jetzt nur aus, man kann sich nie sicher sein, wollen die einfach nur meinen Körper besitzen und es ist ständig ein Kampf und ein Aufpassen und ich glaube, viele verstehen, was ich meine und du bist auf jeden Fall nicht alleine und ich glaube, was halt hilft, ist, wenn man so Panik hat oder Angst oder zumindest dieses Gefühl hat, so, boah, ich bin rastlos, ich habe keine Kraft mehr, das ist halt einfach nur so ein Kampf hier in meinem Alltag, dass man sich mal zurücknimmt und vielleicht auch einfach mal das Handy ausschaltet. Das ist, glaube ich, erstmal eine gute Sache, die man machen kann. Ähm, Handy aus, erstmal alle Einflüsse so weg. Dann, was ja wirklich bewiesenermaßen hilft, und ich ähm, lese gerade das Buch Forest Bathing, ähm, dass man in die Natur geht, mindestens zwei Stunden pro Woche ohne Handy einfach sich hinsetzen irgendwo in die Natur, es kann auch ein Stadtpark sein, es muss jetzt nicht im Wald sein oder so, es wäre natürlich schön, aber muss nicht und einfach mal für zwei Stunden da sein. Einfach nur atmen und da sein und hören, sehen, schmecken, riechen, im Prä Präsent sein, im Hier und Jetzt sein und merken so, da ist keine Hetze, da ist keine Jagd, da, da, ich muss nicht auf mich aufpassen, es ist alles in Ordnung. Das hilft mir auf jeden Fall. Ähm, was mir auch hilft, ist meditieren, aber selbst das hat mir in letzter Zeit irgendwie gar nicht so viel gebracht. Und ähm, Therapie, also das war sehr, sehr nötig und ähm, ja, das ist auf jeden Fall bei mir jetzt an einem Punkt, äh, wo es auch nicht mehr ohne geht, das sage ich auch ganz ehrlich. Ähm, ich glaube, ich habe halt einfach versucht, das so ganz stark zu sein und ich habe das auch, glaube ich, eine Weile ganz gut hinbekommen, das alles zu verarbeiten, was alles passiert ist. Aber ich glaube einfach, dass es utopisch ist, wenn man überlegt, was alles passiert ist und es sind ja noch viel mehr Sachen passiert, die ich nie öffentlich gesagt habe, ähm, dass man dann erwartet, dass man das alles zwischenmenschlich wieder hinbekommt, wenn dann wieder Trigger sind, so die Trigger, die bleiben und lernen, damit umzugehen, da kann einem auf jeden Fall jemand helfen. Und vor allem, wenn du auch das Problem hast, zum Beispiel, dass du denkst, okay, ähm, andere bewerten gerade meinen Körper und ich möchte noch mehr abnehmen, weil das ist ein gutes Gefühl, wie die anderen mich dann behandeln. Das ist auch ein Indiz dafür, dass du gerade dich von außen und der Gesellschaft so krass leiten lässt und dein Ego vielleicht genauso wie meines, im Bezug auf Männer zumindest, wenn ich alleine bin, ist alles so wie, aber mit Männern zusammen so krass verletzt wurde und da sehr viele Unsicherheiten mit dir selber vielleicht irgendwo bei dir verankert sind, dass du dich selber halt reduzierst darauf und das ist einfach auch total schade. Wieso machen wir das eigentlich? Warum reduzieren wir uns, obwohl wir es doch eigentlich voll scheiße finden, wie uns alle anderen in der Gesellschaft behandeln, selber dann auch noch nur auf das Äußere? Und dann leiden wir so und machen so einen Stress. Das ist doch total bescheuert. Wie kann es also sein, dass ich mein, meine erlebten Trauma verarbeite, indem ich mich selber auf meinen Körper reduziere? Ist das nicht irgendwie ein bisschen kontrovers und irgendwie nicht wirklich selbstliebend. Ist das normal oder ist alles normal? Ist Psyche überhaupt normal oder unnormal? Ähm, ich denke, dass es da keine Antwort drauf gibt, ähm, wie man darauf reagiert. Ich bin nur erschrocken, dass... Ähm, ich in alte Muster zurückfalle und ich gar nicht genau erklären kann, ähm, wie das jetzt alles zusammenhängt. Und <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber Sam hat gerade hier schön ins Telefon geschmatzt. Ähm, der kommt immer, wenn er merkt, dass ich traurig bin und dafür bin ich super, super dankbar. Jetzt leckt er mein Ohr rum, das finde ich jetzt nicht so geil. <lacht> ähm, Es ist super schön zu merken, dass ein kleines Herzchen neben mir schlägt und er da ist. Und er vielleicht eine andere Sprache spricht und eine andere Kommunikation hat, aber trotzdem dieselbe wie ich. Und einen treuen Freund habe ich. Dafür bin ich super dankbar. Und natürlich auch ein paar andere. Und dafür bin ich noch viel mehr dankbarer. Und... Vielleicht kannst du dir jetzt mal Gedanken machen, wofür du gerade in diesem Moment dankbar bist. So das Erste, was dir einfällt. Und vielleicht schaffst du es zu lächeln und einfach dankbar zu sein. Dass du das Gefühl, den Gedanken gerade hast, der dir Kraft gibt. Und es ist einfach Wahnsinn, weshalb ich überhaupt diese Podcast-Folge jetzt gemacht habe wie andere Menschen, die Leid zufügen und vor allem Frauen in dieser Welt so viel Leid erfahren müssen. Und ich bin sogar noch weiß und privilegiert. Ich will nicht wissen, wie es weniger privilegierten Frauen dann auch noch geht. Denn wir sind immer noch eine Randgruppe. Und jede dritte Frau in deinem Umfeld hat laut Statistik sexuelle Gewalt erfahren. Das heißt, jede dritte Frau, die du triffst aus der Straße und jede achte Frau, die du triffst aus der Straße, hat sogar Vergewaltigungen oder versuchte Vergewaltigungen erfahren, laut Statistik, der, das Bundesministerium für ähm, Kriminalität, ich weiß gar nicht, was heißt, laut der Statistiken des Bundesministeriums. Ja, und das ist einfach die Realität und das sind die Auswirkungen darauf, dass irgendwann irgendwas nicht mehr funktioniert und Körper, Geist und Seele einfach so sehr zusammenhängen, dass mir momentan selbst aufräumen und alltägliche Dinge schwerfallen, weil es einfach zu viel für mich ist, woran ich gerade arbeite. Und es in unserer Gesellschaft, die maskulin geprägt ist, uns immer nur ums Funktionieren geht, es irgendwann aber nicht mehr funktioniert für mich, für Frauen, die jeden Tag auch noch um so viel kämpfen müssen, für ihre Sicherheit und ja, es ist irgendwie nicht einfach und ich teile dies, wie gesagt, weil ich versuche darauf aufmerksam zu machen und versuche, irgendwo den Raum zu geben, um ganz klipp und klar zu sagen, dass ich was ändern muss und dass es ganz normal sein sollte, darüber zu reden, dass es einem halt scheiße geht. Und ich bedanke mich bei dir, dass du zugehört hast und hoffe, dass ähm, ich dir den Raum geben kann, den Safe Space, dich inspirieren konnte vielleicht. Und